0: Jean-Charles
1: Lajoie. Dis, exprimez-vous. Exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
0: Jean-Charles Lajoie. Jean-Charles, bonjour. Bonjour, les gars. Alors, est-ce que tu es surpris du congédiement de Don Cherry? Pas beaucoup, non. Pas bien, bien. Tu penses qu'on était rendu là? Ben, on est... Oui, oui, parce que
1: euh, s'il avait tenu des propos aussi euh, abjects, à l'endroit des Québécois francophones, comme il l'a fait pendant plus de 30 ans. Ça aurait été correct, euh, ça? On n'en parlerait pas. Pis il y aura encore sa job après-midi. Euh, sauf que là, euh, sauf que là, il a, il, a, il a touché les intouchables. Il s'est attaqué à des gens à qui on ne peut pas s'attaquer, pour de très bonnes raisons, d'ailleurs. Euh, moi, je veux juste équilibrer les choses en disant on ne devrait pas, au Canada anglais, avoir le droit d'attaquer les francophones du Québec non plus. Pour oh. le même principe tu comprends, mais euh, mais ceci n'expliquant pas cela là, et ceci n'excusant pas cela, samedi soir, il a de nouveau dépassé les bornes et là, ben c'était la fois de trop. À 85 ans, cet électron libre ou si tu préfères ce, ce canon sans amarre, mmh, ce oui. loose canon, est rattrapé donc sur celle-là. Incidemment, euh, Don Cherry, plus grand défenseur de la cause des anciens com- combattants dans les médias sportifs du Canada depuis plus de 50 ans maintenant, perd son job en ce jour du souvenir le 11 novembre. Alors, il n'y a pas de, 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 et sur un principe, sur un commentaire abject lié au jour du souvenir.
0: Alors, ça s'invente. Un commentaire, pas, euh, pas rapport, hein, dans le sens que, ça me paraît fondé... Ben, c'est sorti de nulle part. C'est ça. D'où, d'où il sort ça que des ben, groupes que de population un... porteraient moins le coquelicot que les autres? Parce
1: que c'est un canon sans amarre. Parce ouais. que c'est un loose canon, Mario. Lui, il, parce a marché, que... il a
0: marché 400 pieds sa la rue, puis il a remarqué ça, puis il l'a dit à la télé. Ben
1: oui, mais est-il capable d'encore marcher 400 pieds sur la rue? <rire> à partir de là, il faudrait en douter. Euh, puis pour tout le reste... Et, et ce qui me ce qui me laisse un, un peu perplexe dans tout ça, puis ça ne me tente pas qu'on passe la chronique là-dessus parce qu'on a tellement de choses mm-hmm. à jaser, mais ce qui me laisse un peu perplexe dans tout ça, c'est qu'au moment où on se parle, il n'y a aucune sanction qui est portée à l'endroit de Ron McLean, qui est l'espèce de faire-valoir de Don Cherry depuis la nuit des temps, depuis 30 ans en fait, ou un peu plus que ça Mais lui, il s'est excusé,
0: ils l'ont envoyé s'excuser dans un espèce de ouais, message hier. il s'est excusé
1: le lendemain, mais Mario... Un gars de cette expérience-là, de cette notoriété-là, comment tu peux laisser passer ça en direct à l'antenne? Tu comprends? Mais Et il est dans une position difficile.
0: Lui, Il est là pour être le faire valoir de l'autre. Oh, non, mais c'est une un un même là, des, an, des années de temps. De t- ouais, je sais. Je il a
1: mot c'est, c'est pas une raison. Tu pratiques ce métier-là, c'est pas n'importe qui qui va s'asseoir à ta gauche, particulièrement un collaborateur payé pour hier, à qui tu vas laisser dire n'importe quoi, là. À un moment donné, mm. tu vas monter le ton, tu vas dire Attends un peu, je peux pas te laisser dire ça. Tu comprends? Ou tu vas le rappeler, le rabrouer ou le rappeler à l'ordre fermement. Ça fait deux fois là, que, Don, que Don Cherry dépasse vraiment les bornes et que Ron McLean ne fait rien à ses côtés. Moi, je suis euh, moi, ça, ça me laisse perplexe. Et en même temps, comment ça se fait qu'il n'y avait pas ce qu'on appelle un bon vieux délai? Dans la dernière des radios commerciales québécoises, on avait ça pour se prémunir contre le maire Gendron avant qu'on finisse par comprendre que c'était pas mal plus simple de le sacré voir. Alors, comment ça se fait qu'on n'avait pas ça avec Don Cherry? Je veux dire, le commentaire vient à l'entraque. Il n'est pas question de rater un but en direct. Là. Pendant que tu pars à la pause commerciale, pourquoi tu ne commences pas le commentaire-là et qu'avec un délai, comme ça, tu vas être capable de réagir? Tu vas avoir un, Tu vas avoir un avocat, puis... Un gars avec une tête sur ses épaules dans la régie qui va dire « Ok, parfait, ça, c'est parfait, on va couper ce bout-là. » con- <rire> ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ça se fait, ça. C'est, dites-moi pas que ça se fait pas. Ça se fait, même à la télé en direct, comme à la radio en direct. Alors, comment ça se fait qu'on l'avait pas? Et est-ce qu'on l'avait? Et le cas échéant, si on l'avait, qui a dormi au gaz? Qui a laissé passer ça? Alors, faut que quelqu'un se soit dit, quelque part... C'est pas si grave que ça. Celui qui a eu l'air de s'être dit ça, là, c'est Ron McLean. Mais pour l'instant, c'est Don Cherry qui s'en va à 85 ans, Mario. Tu comprends? Alors, euh, bonne retraite, là, puis c'est mmh. bien correct. Ouais, c'est ça. Là.
0: Pis, ça fera un livre, puis un film, oui. puis
1: hawaïdon, ah ouais, puis tiens
0: ben, Puis dans le communiqué de dans le communiqué de Sportsnet, on y rend quand même hommage, pour on le remercie pour ses loyaux services. Pis, je veux dire, il y a un petit peu dommage dans un communiqué où tu le mets dehors pour pour des propos inadmissibles, puis en tout cas. Ouais. Euh, parle-moi ouais. de football, les Alouettes, ben c'est c'est terminé la belle saison de rêve. Oui,
1: c'est terminé, euh, et, euh, et ça a été quand même une saison de, de, de rédemption, une saison de renaissance. Grâce à Vernon Adams que j'ai envie de défendre aujourd'hui parce qu'il serait si simple de le tirer en dessous de l'autobus Mario. Parce qu'hier il n'a il a pas, pas bien fini là. Ben il a pas bien joué. Il n'a pas été bon hier. Il précipitait ses gestes pressé par le front défensif des Eskimos. Ben il a été pressé bien des fois cette saison. Puis il dérobait et comme une couleuvre. D'ailleurs il l'a fait hier à une reprise et ça a donné un toucher au touch football je pense qu'il marquait là-dessus. Mettons mettons au flag parce que il a il a très très bien dansé très très bien esquivé. C'est ce qu'il n'a pas fait assez souvent hier. S'il l'avait fait plus souvent, il aurait fini par terminer au-dessus d'un Trevor Harris au sommet de son art qui était, à un certain moment donné, 32 en 33. Je veux dire, quand t'es 32 en 33, match. Mais ça, c'est phénoménal, le... un mat... Lui, il a non, connu mais... le match de sa vie aussi. Ah oui. Lui, il a connu un match hors norme. Et malgré tout, les alouettes tenaient ce match à peu de choses. Et le peu de choses, c'est Vernon Adams. Parce que il avait le pouvoir de, de s'élever au-dessus de tout ça. Mais je pense que la bouchée était trop grande pour lui est-ce que ça ça veut dire qu'il ne sera pas là l'an prochain, qu'il ne sera pas l'avenir de cette équipe au poste de quart l'an prochain, moi, je lui accorde un et Il mérite de reprendre les guides de cette attaque, de travailler avec confort pendant l'entre-saison pour arriver prêt et apprendre de ses erreurs, de ce qu'il a commis hier. C'est un quart que, dont personne ne voulait pas même les Alouettes avant cette saison. Et Carrie Jones a dit « T'as des qualités athlétiques. Au football canadien, ça devrait être suffisant pour faire un bout. » Et vérification faite, les Alouettes sont parvenus à disputer un match éliminatoire à domicile. Euh, » Ce nombre au tableau, il reste encore des sections barricadées par des toiles, ça me fait un peu euh, suer, mais j'en fais pas une grosse affaire, c'était quand même la meilleure assistance de toute la saison, une belle ambiance, un bon match de football disputé dans des des éléments automnaux, des tours hivernaux qu'on qu'on aime bien au football canadien. Alors, belle saison pour les Alouettes. Et Mulligan à Vernon Adams, qui n'a pas été bon hier, mais qui a quand même permis à cette équipe de disputer ce match éliminatoire à domicile hier.
0: Et euh, les Carabins t'ont fait mentir
1: les Carabins m'ont fait mentir. C'est à toi que j'ai dit le rouge et or par au moins 8 ou 9. Ouais, hein. ouais,
0: ouais, 8. Je suis renversé de la,
1: la performance de Fred Paquette-Perrault, le jeune carrière des Carabins. faut pas oublier que ce sont des étudiants athlètes. Et je m'interroge, Mario, très sincèrement. D'abord, Paquette-Perrault a taillardé la meilleure défensive contre la passe au pays. Ça, c'est un très, très haut fait d'armes. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été joueur du match, d'ailleurs. Mais Marc-Antoine de quoi a réussi le joueur, le, le jeu du match sur une interception d'un jeu truqué du rouge et Or, où on a attaqué son côté. Quand le rouge et Or a battu les caravans, les caravans à Québec un peu plus tôt cet automne, on n'a pas attaqué le côté de Decois de l'après-midi. Là, on s'est acharné à tenter de battre Decois, qui est probablement le meilleur demi-défensif du pays, euh, tout l'après-midi. Et ça a fini par coûter ses points. Et c'est à ce moment qu'on a compris que les Carabins tenaient ce match et n'allaient pas le laisser filer. Grande et grosse victoire pour le programme des Bleus. Et tu sais, à chaque fois qu'on parle de football universitaire au Québec, on a l'impression que c'est tout le temps le rouge et or. Mais dans les, les sept dernières années, ces deux équipes se sont affrontées à la Coupe Dansmore en finale québécoise, donc. Et lors des six dernières éditions, chacune des deux équipes a gagné à trois reprises. Alors, c'est assez serré quand mm-hmm. même, qu'on le veuille une année.
0: Oh oui, puis il y a d'autres équipes qui montent aussi là, le petit programme de l'Université de Sherbrooke qui les premières années était je me souviens d'une game je pense qu'il avait perdu plus 91 à 0 ou 93 à 0 mais, ouais, mais c'est plus ça là. je veux dire ils sont euh, je dirais ils sont à une marche là, peut-être une marche une marche et demie mais exact. ils arrivent là, à, tous exact. les autres programmes se, se regardent comment le, le rouge et or a fait puis comment est-ce qu'on on a entraîné les joueurs et le, 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 le calibre général du football est à la hausse et, et tant mieux
1: mais, mais ça, ça c'est tu vois je m'inscris en fausse sur ta ta dernière déclaration, Mario, je trouve que le, le niveau est en baisse ah, oui. par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques années. Dans les deux meilleurs programmes, en tout cas, je parle des carabins du rouge et Or. est-ce le, le fait que les autres universités se sont ajustées et ont un meilleur pouvoir de recrutement, si bien que le talent se distribue davantage sur l'ensemble des universités québécoises? Je pense qu'il y a un peu de ça, mais il y a aussi beaucoup du fait que plusieurs programmes de football amateur au Québec ferment, faute de joueurs. Depuis le film Concussion, et la prise de conscience collective, collective sur le phénomène des commotions cérébrales. Il y a de moins en moins de parents qui permettent à leur enfant de pratiquer ce sport, par ailleurs formidable, lorsqu'il est pratiqué de façon sécuritaire. Alors, on veut leur éviter des commotions cérébrales. C'est tout à fait louable. Je pense que la, la
0: pépinière des... Mais la pépinière, c'est Secondaire frite, oui, du collégial, ouais, Prends oui.
1: juste les deux quarts arrière, là. Tu sais, t'avais le jeune Thomas Bolduc, qui est le fils d'André, coach avec les Alouettes, et ancien euh, responsable du programme à H- chef justement, contre Paquette Perrault, alors qu'il y a quelques années à peine, c'était Hugo Richard et Gabriel Cousineau. Et mes respects aux deux quarts qui ont disputé la Donsmore en fin de semaine, mais on n'est pas du tout dans le même niveau que des Richard et des Cousineau. Alors, et donc, pour moi, il y a un effritement du, du niveau, mais si en contrepartie, on y gagne, on change par euh, un, un plus grand équilibre des forces, je suis pas contre. OK. Euh, Canadien, Ça a l'air de quoi cette semaine? Alors, les Blue Jackets de Columbus sont déjà à Montréal, se sont entraînés cet après-midi. Ce sont les adversaires du Canadien demain. D'ici le 14 décembre, Mario, le Canadien va jouer 16 matchs. Il va disputer 11 de ces matchs à Montréal, seulement 5 à l'étranger, les 5 fois dans un voyage aller-retour de 24-48 heures maximum. Et à 12 reprises au cours des 16 prochains matchs, le Canadien va affronter un adversaire qui, au moment où on se parle, est derrière lui au classement général de la Ligue nationale de hockey. Alors, il y a une bouchée impressionnante que le Canadien peut prendre d'ici le, la mi-décembre, donc d'ici le prochain mois et quelques poussières. Le Canadien peut pas rater son coup. Par contre, il y a cinq matchs dos à dos. 10 des matchs vont être disputés en formule 2 matchs en 24 heures alors ça, ça donne en principe 5 départs à Keith Kincaid, est-ce que le Canadien veut donner les 5 départs à Keith Kincaid ou s'il va perdre patience après une prochaine mauvaise sortie de la part de l'auxiliaire de Carey Price exactement comme l'ont fait les Leafs aujourd'hui en soumettant au balotage Michael Hutchison qui ne faisait pas le travail, à l'instar de Kincaid avec Price à Montréal, dans le cas d'Hutchison avec Frédéric Anderson chez les Leafs, la question mérite d'être posée parce que Caden Primo, qui risquerait d'apprendre la vitesse encore plus grand V sous les auspices de Carey Price et Stephen White à Montréal, est en train de brûler la Ligue américaine. Il n'y a pas de danger de brûler un gars quand il va être l'adjoint de Carey Price. C'est ça que tout le monde oublie de dire dans la séquence. On ne veut pas monter un gars de 20 ans parce qu'on a peur de le brûler. Tu vas brûler qui avec le meilleur de la business qui a 31 ans, qui est au sommet de son art, puis l'autre meilleur de la business qui est Stephen White, qui est le coach et gardien de but. Comment on pourrait manquer notre coup avec ça? Posez la question... C'était répond. Merci Gisèle. Ouais. Salut, à
0: demain. Salut, à demain.